0: 就发现最有创造力的思想。呃，我是在上海住了快十年，然后我在做的东西其实可能大家平时并不容易接触到。但是我觉得，如果大家对美术馆感兴趣的话，呃，其实我现在也有展展览在西岸的美术馆有展出。呃，我今天想讲的一个题目叫“更实用更无用”。我觉得大家可能对这个题目会比较，这个不不不理解。我觉得通过我对我作品的展开，我觉得大家可能最终会理理解我为什么会提出叫更实用更无用。呃，很有意思的是，其实我今年在上半年完成了一个我很重要的展展览，这个展览叫《电子遗留物》，然后这个展览其实呃，用很多件作品去描述了一个。呃，真的是被消费后的一种网络的状态吧？我觉得可能也可以叫做废墟。我想通过这些作品，呃，来描述一下我作为艺术家到底怎么想。我们在这个时代，呃，我们的一种个人的一种处境。然后在呃在这个系列之之后，还有另外两件作品，然后更多的可以去展开这个话题。呃，在这个作品的这个电子流物的这个系系列里面，刚开始的一件作品叫做《Space》。呃，我觉得在那个屏幕上大家可以看到的，可能你觉得哦，这就是一个、呃、一个空白的浏览器。呃，它很有意思的地方是，呃，其实它同样它是一件 video 的装置，但是它也是一个网站，大家是可以去访问的。当你真的去访问到这个网站之后，你会发现它确实是空的。但如果你很仔细的去观察它的话，你会发现。哎，它的这个两个滚动条是在随机的变化的。呃，其实这个作品是整个电子遗留物的展览的一个开端。嗯，为什么说它是个开端呢？是我其实在去年的时候读读到一个新一一个一个,一个新一个新闻，这个新闻在讲呃网站的一种状状态。什么叫网站的一种状态呢？其实他们有一个大数据的统计说，说其实全球百分之三十的网站是一种僵尸的状态。什么叫僵尸的状态？是它有内容。但是并没有人真的去访问它，然后它甚至有些网站是可能已经搁置有十几年，但是它并没有因为它的服务器的问题或者因为网络完网络的问题而关闭，它是一直存在的。所以我当我读到这个东西之后，我在想，其实，呃，这个是个非常有趣的现象，我觉得它应该作为一个呃展览的话题被提出来。所以我在这个信里面，我先做的是这个叫做。无用的网网站，或者或者叫网站死去的时候，它是什么样的一种状况？然后我用的一种方式是更抽象的方法，呃，这个方法就是，呃，我们只对滚动条做一个控制，但是它在一个空白的页面里，它其实是用一种呃抽象的方法去归归类了一个大的现象。然后下面的一件作品，我觉得其实稍微有点年纪的那个，在座我觉得大家都会。一下就抓到这个点，这个其实是一个那个 Windows， 我们我们把它叫做视视窗系统，呃，它的一个碑林，因为我是那个我老我的老家是西安，所以我其实从小是在碑林，不能说长长大，但是跟碑林其实有一个特别近的关系。然后去做这件作作品，我觉得很有意思的地方在于，呃，其实现在看来，我觉得碑林是个黑科技。为什么讲碑林是个黑科技呢？就是它从各种角度来看，它是很。有效的保存了文字的信息。到今天，如果你想去找一些，比如说我们讲十四书五五经，或者比如我们讲具具体到《孝经》，你想去看它的具体的呃当年的原貌的时候，其实你可能能追溯到的最早的，其实碑林是其中一个选择，而且它还一直保留保留了一个那个信息的一种准准确度，所以。做这个视窗的碑林，我觉得大家的第一反应是 ：OK， 你在纪念一个那个 Windows 的这个 UI 的这些细节。呃，其实这个作品的呃做它的过过程是我们其实研研究 Windows 从八四年的 Beta 版到二零零零年的这个这个这样一个跨度，差不多有这样的十几年的这样一个过程。我们把它的所有的。呃 ，UI 的细节重新做了一个整合，这个里面其实并不是每一块上是一个单独的 UI， 它可能是，呃，八四年跟九九年混合在一起的，用一种做 b A 的方法，用一种背临的概念从，从重新把它提出来。但是同同样，当它成为 b A， 其实从另外一个角度，这个也也是我们已经。遗忘的，或者说已经消费过的东西，就是我们现在其实很少能再看到这样的 UI 的设计再出现。但是大家其实换一种思路去想，这个 UI 的设计其实引导了今天所有的我们看到的用用户界面的这些细节，包括你在用 i p h o n e 不管还是你在用安卓的系系统，其实它的 UI 的你要追根溯源它的这个来源，很多都是来自于那个我们现在看到这个杯的这些细节。呃，所以这件作品可能更更想讲的是我们很熟悉的东西，同样在一个非常快速的方式被消费，所以我做了碑去记去，可能去纪念它，可能是把它留存下来。呃，然后在那个这个展览，在这个电子遗物的展览里面，还有一件作品，我觉得这件作品可能是跟呃跟当下最有关系的。呃，这件作品其实叫做字体，大家可以。看到一点点后后后后面的这个字字体，这件作品其实很有意意思，呃，它其实是呃用了一个一个今年大家非常熟悉的算法来做的，大家可以先看一点点它演算的过程，就是这个非常快速的演算的过程，然后它用了什么样的这个。算,算法来处理它呢？其实它用了这个深深度卷积神经元的这个网,网络的算法。我们它的其实这个算法的逻辑是跟 AlphaGo 今年大家都都知道这个 Google Go o g l e 的 AlphaGo 其实是类似的。当然它做的更深度，呃，它的这个就是说在技术上的那个广度跟深度是更大的。我们其实是基于一个开源的一个程序来完成它的。做这这个这件作品到底干了什么事儿呢？其实它做了一件最简单的事情，它。教计算机去写书法，因为因为就是说这个跟碑林其实又有关联。碑林里其实出现了很多碑帖，我们其实去教计算机去学习，呃，它让他去学习这个碑帖里的字体，然后最终教会他了九个字。就我们现在只只做到九九个字。大家大家就想 ，OK， 那你在在做什么这件东西？我觉得很有意思的是，呃，在这么一个巨大的消费的时代，其实我们在赋予很多东西含义的时候。有有的时候是不自觉的，所以这件作品其实想跟大家讲说，有些事儿我们不用想的理所当然。你觉得 OK？ 我教了计算机去写这些字体，他就，他它它,它是会写。你看到这些字都是他学习，就是 training 过之之后写出来的字。但是对他来说，其实没有任何含义。所以这件作品其实想塑造的是一种没有含义的文件，或者叫没有含义的字体。如果我们教一个人去学，或者通过人的这种。理解，我们去学习一个字，我们永远都是在不停的赋予它含含义，这是我们的一种本性。但我们在跟机器交流的时候，它的所谓的高效，它的所谓的。呃，这这就是我们理解的它，其实有的时候是一种理所当然，而且更多的时候，这种理所当然是在一种商业的消费下的宣导中形成的。所以我做它，其实可能是有一种小的反讽的意意味，就是你大家看到了九个字，大家甚至可以从一个开源的网站上下到程序去把这个字体拿到，但是我可能对我个人而言，我觉得我塑造的是一种无含义，这种无含义是跟我们对商业上的所有对。现在的事物的形成的这种理所当然的一种反抗。呃，在这个电子遗留物的最后一件作品呢，我觉得可能是最难用语言描述的一件，叫《邮件迷航》，英文叫《Email Track》。其实它的概念来自于《Star Trek》。呃，我觉得大部分人应该都看过《Star Trek》，这真的是一个很红的 IP。嗯，这件作品其实到底具体做了什么呢？其实。我们一直就是这个展览，其实一直在讲的这个呃遗留物的概念。其实我我特别想讨论一下这个 e 这个 email 的系统，它有没有可能也跟人没有关联之后，它存它以一种不管是僵尸还是有一种我们没有办法用语言描述的方式存在。但是大家其实都清楚 ，email 这个系统非常难去做这这件事儿，原因是它是一个很流行的。如果大家是工工作的，其实 email 是你生活中一个。几乎是一个必需品，你可能每天都在接触它，所以怎么去做它呢？我们想了一个呃很有意思的，也是一个浪漫的方法。呃，我们其实呃用了一个美国人口普查的开放的数据，去随机生成一个 email， 生成完这个 email 之后，我们发一封信给他。大家可以看到，这是这封信的内容。就如果大家有幸被随机到，我觉得你真的是很幸运的收到这封信。他收到这封信。的就我们发给他这封信的时候，我们就知道他是否收,收到。所以在这个一在我们的系统里呢，我们就会有两两种状态，一种就是他收到了，一种是没有收到。当我们还原回现场之后，大家可以刚才前面的图大会会看到，就他会有黑黑色的音音料跟灰色的，黑色就是他收到了状态，灰灰色的就是他这个邮邮箱可能是不存在的，或或者说大家被退信了。我们用这样的方式去绘制了一个我叫做一、e。一电子邮件的星图，然后做完这件事之后，我们为什么说它呈现了一种 email 可能被遗忘的状况？就是我觉得我们可能做了更像一个 email 系统的温度计，就当这个系统是不断的在工作的。当我们发现灰色占多的时候，证明这个系统在走向衰衰衰弱，因为这个随机的。呃，范围是就是我们生成的随机的数据数据是很大的，但是另外一方面，如果它是一直处在一种黑色的，看到大部分邮邮件都是黑色的话，其实我觉得这个 email 系统还是很蓬勃的，用这样一种方法来描述它。但是做它的呃更根本的原因是在于，我想真的提出就是说，我们其实很熟悉的一些日常里的我们称作电子物的东西，它也是在一种高消费的情况下被我们认知的，但是呃。我们其实要真的去思考一下，有没有可能它被我们消费过之后被遗忘掉？然后通过这些对电子物的看法，我们其实在反观自己，我们是不是也有可能在一种高消费、更高效的、一种科技时代下被淘汰掉？淘汰掉之后，我们是什么样的一个状况？我们现在的看到的是日常的电子物，那我们自己呢？所以这个展览其实可能就留下了这样一个小的疑问给大家。然后，嗯，我觉得那个，我觉得刚才那，就是那那那,那个展览里面讲的那些作品，更多的是非常宏观的看当下。呃，我有另外一件作品叫《Body Shadow》，大家可以看到。呃，这件作品其实是非常微观的，我甚甚至觉得这件作品是很私人的。这件作品，呃，在做什么呢？我先给大家描述一下。呃，这件作品其实做了一件最简单的事儿，就是用语言描述，它就是通过。量化我的身体的部分，结合所谓中医的这个经络运动的一个理,理论，最终完成了一个纹身。大家在图上看到的就是我们先去 3D 扫描了腿，我们把这个腿部的经络的这个放回了这个模型里面，然后我们用所谓 Particle System， 就是这个离子系系统去研究了所谓经络的一种运,运动的方,方式。然后我们抓住其中的一个小点，就是这个离子系统中的一个小点，记录了它的轨迹，最终把轨迹还原回腿上。大家可以看到，这个是最终的轨迹还原回腿腿上的。然后多提一些，就是说，其实这个作品里面用了很多，呃，现代中医的一些假假说。我在这里一定要强调一下，就是说，其实，呃，很多人在质疑中医的理论，我也当然不是以科学的方式去信任中医的理论，但是。这件作品我是和一个我长期认识的中医的朋友来合作的，他也在跟我描述现在中医怎么看待人体。其实很多时候他们也是在以分形在以数学的方法看待人体的。但是他也强调就是说，所有在中医提的这些理论中，都要叫做假说，因为他们并不是一个能被现在的一种传统的科学的方式能验证的。所以我们一定提示假说。所以这件作品也也是基于假说在做的。我觉得就是说为什么去。做它，我觉得可可能变成在座的最大的疑问。我觉得这个这么讲，这个更像是我的一个宣言。为什么说是我的一个宣宣言呢？就大家看到这个现在的这张图，好像这个只是在模拟一个纹身回到我的腿上，其实最后我是去把它真正的做在了我的身上。然后这个宣言，我到底要讲什么呢？我觉得是，呃，很私人的，就是我觉得大家还是处在一个量化的时代。我刚刚上场之前，我还在看朋友圈。我看到我的一个半熟不熟的朋友发了一个朋友圈，他在讲什么呢？他在做冥想。然后我在感叹的是什么呢？原来冥想已经有 app 可以量化。你可以看到他这个月做了五点五小时的冥想。其实对我来说这件事儿，我觉得非常的可怕。所以这件作品其实是去年做的，但是我在去年其实也已经做了这个宣宣言。我觉得人应该保留自己所谓的模糊性。为什么这么说呢？这件作品其实也印证这个过过程。其实我觉得中医的理论对大家来说，其实是一个相对模糊的系统，有不可言说的部分，但也有它有趣的部分。当然，大家可以理解它是不科学的部分。离子系统其实是一个非常非常的科学化的一个物理的对。引力对一些维度的一种描述，然后最终回到纹身。我觉得纹身在当下可能是一个流行文化，但是它其实更多的，我觉得它是一个无用的东西。然后它是一种，你可以讲的是装饰，但是它也有很多文化的这个细节在里面。所以我觉得这件作品做的过程，就是你用一个特别理性的方式去研究了模糊系统，最终得到的是一个模糊。最终回到我的身上，我就跟我就想跟大家讲。我觉得人应该保留所谓模糊性，我们才能称作人。如果所有的东西都可以被量化，那我们就回到前面展览讲的，我们跟一个电子物又有什么区别？或者说，当我们都能被量化成电子物的时候，那我们可能已经被消费掉了。我觉得在座就没有更多的价值。然后今天我可能会讲的最后一件东西是我这个月刚完成的一件作品，呃。名字叫奥格是一个特别没什么属性的名字。然后他做了一件什么事儿呢？可能是回应了一下今年，呃，我特别想讲的一个话题，也是可能呃拉回我们今天的我今天讲的这个主题更实用更无用。呃，我觉得今天包括这场活动，其实好像都是在一种所谓内容创业下发生的。呃，但是我觉得就是说，呃，我觉得内容创业对我来说是一个特特别。就是不成立的话题，就跟这件作品一样。这件作品做了一件什么事儿呢？这件作品做了一件最简单的事儿，我去收集了一个中国的互联网的门户网站，从九九年到二零一六年。然后，因为我有做 UI 跟 UE 的经验，就是用用用户界面跟用户体验的这个界面，这个这个经验，所以我把它还原回了所谓线框图。然后将它坐在一个叫油透的材料上，重新放进了这个展厅里面。这是一个很小的呃一个项目空间，我们把它放了回去。但你会发现它特别的这个适合放进去。怎么讲？叫特别适合放进去。原因是你大家知道，这是从九一九九九年到二零一六年这么大一个跨度。但是当它放放进去之后，变成这个所谓线框图，大家能看到这个线框图，变回线框图之后，它特别的统一。按我之前做 UI 跟 UE 的经验，其实我会觉得这件事在说明什么？说明我们其实对内容的消费，或者说内容被我们在不断的消费中，在对互联网不断的去发掘跟改变阅读方式的这种过程中，它没有本质的变化。所谓没有本质的变化是，是其实我们消费的这个内容的区块是很相似的。原因是我们在做 UI 的时候，其实大家都知道 ，UI 的这个设计是用内容驱动的。怎么什么样的内容决定了我们用什么样的用户界面来呈现它？你当然会发现你电脑上的界面跟手机上不一样，原因是它呈现的信息的内容不大一样。但是回到这个网站，它的高度统一，你就会发,发现其实我们。一直在讲的这个，在当下讲的所谓内容的创业是一个伪命题，原因是通过一个最简单的这样的作品，我们发现其实我们需要的内容或者我们能消费的内容本身是没有变化的，所以可能在这个时候，我们更多的是去创造了一种新的阅读的方法，更多的是创造了一种高效的阅读的方式，甚至我们，我对我而言，我觉得我们创造了更多的是一种新的消消费的方法。所以回到我今天想讲的这个主题，就是这个，呃，更实用更无用。我觉得我们作为一个人，作为一个在一个大的变革时期的，作为一个大的互联网背景下的大家，我觉得大家都在趋于一种呃工具化，就我们跟电子我做的这个电子遗留物越来越像，我们可能开始会像电子物，慢慢的我们被遗忘。然后我觉得能向我有勇气去宣言一下自己，我要保保持自己模糊性的人，我觉得大家也不多。所以我觉得特别需要提出，就是，呃，在这么一个伪装的非常好的消费的时代，我们真的还相信我们有创造力吗？还是说我们只是变得更实用了？但是就回到我的话题，那我们在实用的同时，是不是我们变得就更没意思，或者说更无用了？我觉得我把这些问题都留给大家，然后我也希望大家，呃，真的去思考一下，呃，有什么方式或者说，呃，你觉得是不是真的有问题，还是说你很享受这样一个，呃，科技进步、文化退步的时时代？我觉得最最后做一个最小的推广，如果大家对我的作品更有更多的兴趣，或者想读到前面的这些细节。你可以去我的网站看一下，我觉得可能这是一个开始思考的一个一个一个怎么讲，一个导火索吧。我希望大家最终成为一个炸弹，而不是成为一个一个被抛弃的一个瓶子，对吧？谢谢大家。